0: Je pense que, de façon non surprenante dans mes photographies, j'irais que c'est un peu un, un temps de mousson. Enfin, Il fait très lourd, il fait très humide. Il n'est pas forcément en train de pleuvoir, mais juste avant. C'est justement un peu le Japon, genre l'été, euh, 90 degrés d'humidité dans l'air. Euh, il fait moite, en règle générale, c'est un peu collant. Ensuite, la lumière et la température de la lumière changent, mais il y a quand même ce espèce de point commun.
1: Salut, c'est Yosha, bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée, Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute.
0: L'image dont je voudrais parler, c'est une image que j'ai faite un peu... Enfin, euh, elle fait partie d'une série de photos que j'ai faites un peu à l'aveugle, euh, parce que c'est des images que j'ai faites de nuit. Elle est extraite euh, d'une série que j'ai faite euh, dans la préfecture de Fukushima au Japon pendant l'été 2019 euh, et elle fait partie d'un corpus beaucoup plus large qui s'appelle Tempête après Tempête. Et euh, en fait, il s'agit donc d'une photo que j'ai faite euh, sur une plage euh, à Iwaki. Iwaki, c'est une ville euh, assez grande qui se situe à 30 km au sud de la centrale nucléaire. Et euh, j'y étais allée une première fois en 2014 parce que je logeais chez une dame qui avait voulu me faire visiter plein d'endroits différents. J'avais beaucoup aimé cette plage parce qu'il y avait des amoncellements d'algues qui jonchaient un peu le sol partout et qui étaient vraiment de, de toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. Enfin, elles étaient assez délirantes. Et à l'époque, cette dame qui s'appelle Chicago m'avait raconté qu'avant 2011, la plage ressemblait pas du tout à ça parce que les habitants qui habitaient dans les environs Venez sur la plage pour euh, ramasser les algues, les faire sécher et ensuite euh, les utiliser euh, dans la nourriture euh, voilà, pour les préparer en tout cas euh, et les consommer. C'est un changement assez infime finalement pour quelqu'un qui ne connaît pas cet endroit. Mais donc euh, c'est nouveau, le paysage il a été transformé euh, suite à l'accident nucléaire à ce niveau-là, qui est donc un, un peu à une échelle euh, oui, très, très légère. Et du coup, je n'avais pas fait tellement d'images en 2014, mais j'y suis retournée en 2019. Et j'ai vu que ça n'avait pas changé, que la plage avait toujours le même aspect. J'ai donc demandé aux amis avec lesquels je voyageais de revenir la nuit parce que j'avais envie de photographier les algues la nuit pour, avoir, enfin pour utiliser le flash et vraiment faire ressortir les couleurs, les matières, la brillance, l'humidité qu'il y a justement sur, sur ces algues-là. Donc on est revenu à la nuit tombée, avec, on éclairait un peu le sol avec nos lampes de poche et en s'approchant des algues, on a vu qu'en fait ça ça grouillait littéralement, ce qui n'était pas le cas euh, pendant la journée. Et euh, il se trouve en fait qu'il y a des je sais pas des milliers, des millions de cloportes qui sortent la nuit pour euh, pour venir manger en fait les algues. Et du coup, j'avais été su hyper surprise par euh, par toute cette activité que j'attendais pas du tout à ce moment-là. Et j'étais ravie en fait de pouvoir photographier justement ces petits cloportes qui viennent manger les algues alors que nous on ne vient plus les ramasser enfin nous les humains entre guillemets on ne vient plus les ramasser pour, pour les manger nous-mêmes et du coup pour en venir à l'image en, en question je pense que quand on la voit au premier abord c'est une sorte de, de composition colorée il y a la partie supérieure de l'image qui, qui est rose c'est un rose assez intense limite fuchsia j'ai envie de dire avec, euh, avec des brillances et quand on regarde de plus près, il y a plein de petites, euh, de petites branches et c'est euh, en fait euh, donc des algues qui ont cette couleur-là qui se mélangent ensuite à d'autres algues noires où on voit juste euh, la brillance du flash qui se reflète dessus. Il y a ensuite euh, sur la partie basse plein de petits galets de toutes les couleurs qui, euh, qui sont aussi euh, hyper brillants grâce, au f... grâce à la lumière du flash. Donc il y a du jaune, il y a du... Euh, des tons euh, dans les blancs, des nuances de blanc, de, de rouge, de bleu. Et, euh, et finalement, presque, fin, les cloportes, ils se confondent presque avec, euh, avec ces petits cailloux parce qu'ils ont cette même forme un peu euh, arrondie et que même ils sont tachetés. Donc il euh, y, y a des tons marron, des dégradés de, de marron, du clair au, au plus foncé. Et là, il y a, je pense, sur, le, sur cette image-là, au moins une vingtaine de cloportes. Et ça va de... Il y a toutes les tailles. Il y a genre des, des grands cloportes, des bébés cloportes. Enfin, il y a vraiment toute la famille. Et j'aime bien cette série d'images parce que, finalement, quand je faisais les photos, je ne voyais pas trop ce que je faisais. Je savais pas trop si je faisais bien ma mise au point. Je savais pas si le flash était trop fort ou pas assez puissant. Et du coup, il y avait vraiment un... Je pense, un effet de de surprise au moment de découvrir les images en les scannant et, euh, et en constatant qu'effectivement, il y avait toute cette, cette vie que j'avais réussi un peu à, à attraper comme ça, mais sans trop savoir ce que je faisais à ce moment-là. Je suis Rebecca Debner. Euh, J'ai grandi en Allemagne de mes 0 à mes 11 ans à Munich. Famille, je dirais plutôt ouais, parents cadres, euh, père politologue, hum, pas spécialement versé dans le monde de l'art ou de la photographie, mais qui ont quand même toujours euh, eu le souci de, de nous montrer plein de choses avec, euh, avec mon petit frère. Je pense que le côté photo vient quand même un peu de mon père, mais ça je pense que j'en parlerai plus tard. Le contact que j'ai eu avec la photo quand j'étais petite, c'était euh, je j'allais faire du, du tirage photo euh, noir et blanc euh, avec ma prof de maths en sixième. Une espèce de petite découverte euh, rigolote et qui est vraiment passée par, euh, bah, par l'idée du tirage et de, de l'apparition euh, de la photo sur le papier. Et je me souviens que ça m'avait assez fascinée. Mais du coup, j'étais plus fascinée par... Euh, par cette espèce de truc un peu magique à l'époque, par le fait de faire des, faire des photos moi-même. Après l'Allemagne, on est arrivé à Paris en 2002, si je ne dis pas de bêtises. J'étais dans un collège-lycée franco-allemand. Il y a eu une tentative en seconde, je crois qu'on peut choisir des, des options. Quand on rentre au lycée, j'ai fait économie pendant un ou deux mois, je pense. Et il y avait aussi l'option art plastique, donc j'ai assez vite fui euh, la classe euh, d'économie et j'ai commencé l'art plastique, donc il y avait options et spécialités. Et je pense que c'est un peu à ce moment-là, de par la rencontre euh, des profs qu'on avait, qui étaient, qui étaient super, et, euh, et les autres élèves qui étaient aussi euh, en art et en histoire de l'art avec moi, que j'ai commencé un peu à me dire que ça pouvait être un, un univers qui m'intéressait mais euh, j'avais plus une approche euh, théorique à l'époque, donc euh, j'étais surtout intéressée par le côté histoire de l'art, que j'ai poursuivi après en entrant en Hippocagne, après le bac, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et il y avait euh, une Hippocagne avec une option histoire de l'art à Condorcet. Donc j'ai fait un an là-bas, c'était assez génial mais j'étais pas assez emballée par le reste. j'avais pas envie de travailler toutes les matières de la même façon. Donc je suis partie continuer l'histoire de l'art à Nanterre en L2. Puis j'ai fait un Erasmus à Berlin à la Freie Universität où j'ai continué l'histoire de l'art aussi en L3. Et c'est une, voilà, une fois que j'étais en train de terminer ma licence que je me suis posée la question de continuer dans cette voie-là euh, très théorique et analytique ou de euh, de tenter une école photo parce que j'avais quand même ça faisait partie des médiums que j'avais beaucoup creusé euh, en cours et moi je, je faisais de la photo euh, de mes amis de manière très euh, détente et voilà et du coup j'avais tenté les, les concours à l'époque je pense que j'avais tenté Louis Lumière mais j'étais clairement pas assez scientifique pour euh, pour ce concours et j'ai tenté les gobelins parce que je m'étais dit à l'époque, OK, tu veux faire de la photo, mais il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu réussisses à gagner ta vie. Donc j'avais un peu par... Euh, je m'étais dit, il faut que je sois bonne techniquement, que je fasse une école technique. Voilà. Bon, il se trouve que je ne suis pas très technicienne finalement, mais, euh, mais ça a un peu dirigé le, le choix de l'école euh, à l'époque. J'ai commencé à travailler, on va dire, à faire des commandes, etc., à rentrer un peu dans le monde du travail, trois ans après de sortie de l'école, en commençant des commandes justement pour, euh, pour la presse avec le magazine du Monde, c'était les, les premiers. Puis, je ne sais plus, les Un Rock, je crois, il y a eu un deuxième. J'ai mis un peu de temps parce que j'avais voulu développer un peu mon mon portfolio, être sûr aussi de la direction que j'avais envie de prendre après l'école. Et oui, au bout d'un certain temps, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire du portrait, j'ai envie de faire de la presse, j'ai envie que ça s'ancre quand même dans un, dans un univers assez, euh, assez réel. Et voilà, et j'avais eu la chance d'assister, enfin, j'avais fait un stage avec un photographe euh, en deuxième année des gobelins qui lui aussi fait de la photo de presse et j'avais vu qu'il bossait en argentique notamment, je me disais ah ok cool en fait il y a plein de trucs qui sont possibles dont a priori je me dirais que c'est peut-être compliqué et voilà Je pense que mes, mes premiers souvenirs en rapport avec la, la photographie sont liés euh, à mon père et j'identifie un peu euh, deux objets et deux moments. Il y a une photo en fait de lui qu'avait fait euh, sa copine avant ma mère, quand il devait avoir, je ne sais pas, genre la trentaine, un truc du style. Et du coup, je me souviens très bien d'avoir vu cette image euh, où il est en vacances en Turquie et avoir eu cette espèce de, de prise de conscience... Je, je, à l'époque, j'avais 8, 8 ans, un truc du style, enfin, c'était avant de partir de, de Munich, de prise de conscience. Ok, mon, mon père a été jeune, et cette image, elle vient d'une époque que moi, je n'ai pas connue et à laquelle je n'ai pas accès, à part par le biais d'images qui peuvent m'être euh, transmises. Et euh, du coup, il y avait quelque chose d'assez fascinant dans le fait de. Ouais, que quelque chose d'inconnu, par le temps ou par l'espace, me soit rendu. Euh, accessible par l'image. Et, euh, et ensuite, il y avait euh, un deuxième objet qui est un peu... Enfin, il a plein d'albums photos et de, de carnets de dessins de quand il était euh, bah aussi plus jeune, je pense, euh, dans la trentaine, quarantaine. Donc, ça date aussi de la période... Euh, avant ma mère et avant mon frère et moi. Et c'était des carnets et des albums qui étaient rangés dans un, un meuble qui nous venait de ma grand-mère allemande, qu'elle avait ramené du Japon dans les années 50. Et donc j'ai ce souvenir très précis d'un tiroir dans lequel il y avait plein de petits carnets, genre à 5 empilés les uns sur les autres, avec des photos très euh, simples, hein, de d'amis, de paysages, de choses, mais que je trouvais hyper belles. Et c'était évidemment que des, que des photos faites à l'argentique, qu'il avait aussi en partie tirées lui-même, etc., qui remontaient du coup aux années 60, 70, 80. Et il y avait aussi euh, les dessins. Mais je, du coup, je pense que ça, cette découverte un peu, il y avait aussi une sorte de... Encore une autre porte qui s'ouvrait un peu sur le côté inconnu de mon père, en l'occurrence, c'est que lui, il est politologue et travaille sur l'Union européenne, sur les rapports franco-allemands, sur l'économie, etc. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui... Enfin, du coup, son regard sur les, sur les choses, par la photo par le dessin, il n'en a jamais rien fait de plus que l'utiliser dans sa vie personnelle ou en profiter euh, voilà, pour créer du souvenir, j'imagine. pour parler de, de ma photographie, j'ai une démarche de collectionneuse. La collection en fait, elle est euh, elle est structurée par des, des moments d'émotion qui sont des moments que j'ai envie de capter, qui sont provoqués par euh, par mon entourage direct, que ce soit des des personnes, des lieux, des euh, des lumières, des enfin voilà, en tout cas des choses qui me qui me touchent et euh, je pense que pour moi un peu le, la photographie son rôle premier, c'est d'essayer de de capter et de préserver. C'est une, prat... enfin, une pratique qui emprunte un peu de nostalgie et de mélancolie, mais ce n'est pas non plus ça qui guide les choses. Je pense que le fait d'avoir envie de préserver, c'est ensuite de pouvoir faire réexister ces moments-là dans le futur, aussi en leur donnant une autre portée par, euh, par les connexions qui seront faites avec d'autres images. Donc Du coup, c'est ensuite leur offrir... Euh, au-delà de moi, mon rapport émotionnel aux choses, euh, une autre existence, euh, d'autres significations, euh, d'autres connexions, et de pouvoir un peu les faire évoluer dans une autre sphère. Et, euh, et ce qui me plaît, c'est que pour moi, la photographie que je revois, un peu, elle a un peu un rôle de, de fenêtre, c'est un peu un lieu de passage qui me permet justement de, de réaccéder à des choses passées. Mais pour d'autres personnes, euh, ça sera peut-être tout autre chose et qui pourra s'adresser à elle, justement, je pense pas mal par les connexions avec les images qui, qui entourent une seule image. Parce que j'ai tendance quand même à marcher beaucoup par corpus. Mes images existent assez peu seules, je pense. Donc on revient un peu à la question de la, de la collection. Et ensuite, euh, je pense aussi que la, que la photographie, pour moi, c'est un moyen d'être dans la contemplation, une forme d'hyperprésence un peu aux choses. Je trouve que parfois, on peut reprocher, par exemple, aux photographes de se cacher derrière leur appareil et du coup, de ne pas vraiment être dans le moment parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Mais euh, au contraire, moi, je, je le perçois plus un peu comme un, un vecteur pour être... Euh, bah pour être très présente et peut-être porter beaucoup plus d'attention à, à ce que j'aurais regardé, sinon de manière beaucoup plus légère, ou, voilà, si je n'avais pas eu l'appareil photo à ce moment-là. Et ensuite, pour décrire un peu visuellement euh, ma photographie, je pense que moi, depuis un petit temps, je la, je la décris comme une, une photographie tactile. J'ai tendance à être assez proche des sujets que je photographie, euh, J'aime beaucoup euh, photographier les, euh, les textures, les, les matières, leurs aspérités, leurs, euh, leurs défauts. Enfin, euh, j'ai pas envie de déconnecter la vue du toucher, par exemple, ou des autres sens. Donc, euh, je pense que ça, c'est assez important dans dans ma façon de photographier, mais aussi du coup dans le, dans le rendu final des, des images. Je dirais aussi qu'il y a assez souvent une sorte de, de mélange, ou en tout cas j'espère qu'il y a assez souvent un mélange un peu entre euh, quelque chose qui peut être beau et quelque chose qui peut être repoussant. Enfin, j'aime bien tout ce qui est en décomposition, j'aime bien tout ce qui est en transformation, j'aime bien... Euh, les choses qui sont mouvantes, qui sont changeantes, qui sont un peu dérangeantes. Je pense que j'aime pas qu'une image soit lisse ou unilatérale. Enfin, j'aime bien qu'elle puisse provoquer un peu un, un aller-retour d'émotions, de, d'envie, de dégoût, enfin, qu'il y ait un peu tout ça qui, qui entre en jeu. J'ai pas l'impression de faire des images léchées. Je ne pense pas non plus faire des images toujours très maîtrisées. Enfin... C'est un peu à mi-chemin, c'est pas complètement vernaculaire, c'est pas complètement euh, maîtrisé, c'est une sorte de, de flou un peu entre les deux. Et, euh, et souvent, c'est aussi les sujets qui dictent euh, la prise de vue. L'esthétique de mes images peut être assez changeante en fonction de ce que je vais photographier, mais en sachant qu'il y a quand même toujours ce, cette chose commune qui est justement... Euh, la matière, le corps, et ce petit mélange beau et, et repoussant. Alors, en ce qui concerne mes influences et les inspirations, euh, je dirais qu'il y en a évidemment plein, euh, j'ai essayé de réduire un peu euh, la sélection pour, euh, bah, pour que ça aille aussi un peu dans le sens de, du reste de l'entretien, clairement je pense que mes études d'histoire de l'art euh, ont joué un rôle assez important euh, dans la suite de ma pratique photographique, notamment dans la, la lecture et l'interprétation des signes. Enfin, L'histoire de l'art, c'est quand même principalement ça. Et euh, je pense que le fait d'avoir passé des années à essayer de trouver des clés de lecture dans des compositions, des objets, des couleurs, des postures, des personnages, des corps, c'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans... Enfin, qui s'exprime en tout cas dans ma pratique. Ensuite... Euh... Un peu ce qui a déclenché mon, mon attrait pour l'Asie, et particulièrement pour le Japon, c'est la lecture de, du barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras quand j'étais en première année de, de prépa. Et du coup, c'est donc un récit où elle, où elle met en fiction un peu son enfance en Indochine. Et je pense que c'est la première fois que j'ai été mise en relation avec l'Asie. Euh, c'est passé du coup par la, par la lecture et c'est... Euh passer ben, par euh, ces espèces de, de descriptions qu'elle fait justement des paysages dans lesquels euh, elle, elle évolue en tant qu'enfant, qui est donc un, un paysage de bord d'océan, euh, elle est prise un peu, j'ai l'impression, entre l'océan et la jungle, il y a quelque chose de, de très sauvage et aussi de, justement, de très sensuel, de très humide, de très nocturne, enfin, en tout cas c'est vraiment le souvenir moi, que, que j'en garde. Et j'avais fait du coup un premier voyage en Asie en allant au Vietnam et au Cambodge. Et c'est aussi Duras, de manière un peu détournée, qui m'a aussi donné envie d'aller au Japon par euh, sa collaboration sur le film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, pour lequel elle avait écrit le scénario. Et je pense que j'ai mis pas mal de temps à comprendre pourquoi ce film m'avait autant touché. Euh, c'est justement le fait qu'elle euh, qu'avec Alain René, il réussisse à évoquer euh, un événement historique, dramatique, mais par le biais d'une rencontre amoureuse et, et intime. Voilà, en fait, ça déplace le propos ou ça l'amène en tout cas à une échelle humaine, individuelle et, et dans une histoire individuelle. Et ça, ça m'avait énormément plu. Ensuite, euh, dans les autres inspirations, il bah, y a pas mal de japonais, je dois dire. Il euh, y a Araki notamment tous les travaux qu'il a menés par rapport à sa femme, Donc, que ce soit voyage sentimental, voyage d'hiver, ou c'est euh, des photos de euh, son voyage de noces avec sa femme, puis tout le suivi euh, de la fin de vie de sa femme qui était malade. On est de plein pied dans, dans leur intimité, dans leur, euh, dans leur rapport, et je trouve que ça donne aussi une, un prisme de lecture sur tout le reste de, des images qu'il a pr pu produire... Euh, par ailleurs, euh, de, notamment dans le regard qu'il a sur les femmes aussi. Euh, il y a aussi le livre euh, qui euh, rassemble les images de tous les derniers repas qu'il a partagés avec sa femme, qui s'appelle Le banquet, il me semble, et où il a photographié méticuleusement à chaque fois qu'ils mangeaient ensemble, euh, pendant qu'elle était malade. Et il y a aussi sa façon de parler de photographie, que je trouve assez géniale, parce qu'il est d'une simplicité mais désarmante quand il quand il parle de sa façon de faire les choses, ou plutôt enfin, ouais, de faire les choses, sentir les choses, et pas vraiment réfléchir à, à ce qu'elles sont. Et euh, lui, il dit pour ça qu'il a la pensée du doigt, comme une sorte de geste réflexe, en fait, euh, de doigt lié à l'appareil photo, et ouais, en réaction, quoi, et en captation permanente. Et qui me parle pas mal aussi dans cette idée de, de vouloir toucher les choses qu'on prend en photo, enfin ça c'est quelque chose qui me. Ouais, qui me parle carrément. Et ensuite, y il avait, y avait eu un peu une pour moi une, une petite révélation quand j'étais allée voir hum, l'expo euh, Neue de Tillmans à Arles en 2013. Je me souviens que je sortais tout juste des Gobelins, j'avais l'impression que quand on faisait de la photo, il fallait faire des séries, cadrées de la même façon, limiter clair. Enfin voilà, il y a tout, quand même tout un courant de la photographie où la série est très carrée. J'avais beaucoup vu ça et j'avais essayé de m'appliquer ça aussi à moi-même, mais en fait, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et, euh, et quand j'avais vu cette expo de Tillmans ou sa bah, part... Euh dans tous les sens, enfin, il y a un concept qui clairement tient les images entre elles, mais visuellement, c'est complètement désinhibant dans le fait de pouvoir photographier tout et n'importe quoi et euh, ensuite construire un, un discours à partir des images. Donc ça, ça m'avait bien décomplexé, je pense, dans le fait de juste suivre un peu ces stimuli visuels.
1: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
0: Je pense qu'il y a une sorte de, de double élan un peu visuel et tactile. Il y a une époque aussi où j'avais l'impression un peu que prendre en photo les choses, ça me permettait d'une certaine manière, je parlais de préserver tout à l'heure, mais même de me les approprier par l'image, de faire en sorte que leur image d'une certaine manière m'appartienne. Et du coup, je pense que c'est aussi dans le prolongement un peu de de vouloir saisir ce qu'on ce qu prend en photo, que ce soit par envie voilà, d'être en contact avec cette chose ou par peur qu'elle nous glisse entre les doigts. Fin... Donc il y a, y a un peu cette, euh, ce réflexe-là et, euh, et c'est un truc qui part pas mal du ventre. Fin... Et euh, ensuite, je pense que aussi ce, ce côté... Euh, tactile justement il, euh, il sous-entend le fait d'être assez proche des choses et euh, de d'essayer de, de photographier l'espèce de, de matière commune un peu qu'il y a entre tous les corps finalement qu'ils soient euh, végétaux, animaux, minéraux, enfin je, je pense que je les photographie tous de la même manière et que c'est plus leur euh, points communs qui m'intéressent que leurs différences et j'ai l'impression que leur, peut-être leurs points communs ou la fluidité qui existe entre toutes ces matières-là je les perçois plus si je suis assez proche que euh, si je suis loin et que je vois la forme de manière très euh, définie et, euh, et cernée dans, dans un paysage donc il y a aussi un peu, euh, un peu de ça et ensuite je dirais aussi que pour moi l'image photographique c'est euh, non seulement l'émanation de moi, mon désir de photographier la chose, mais aussi l'émanation du, du corps photographié. Et que euh, cette émanation assez physique, c'est quelque chose ensuite que j'ai envie de, de retranscrire dans mes images. Et, et je pense aussi que le, le fait que je me sois mise au tirage photographique, ça, ça a un lien avec ça. C'est euh, que ça, ça redonne corps un peu à à la présence lumineuse qu'il y a sur le négatif. Voilà, je pense que je suis vraiment dans un, un rapport très tactile à la photographie. Je sais aussi que je, je peux genre embrasser des photos, pas forcément des photos que j'ai faites, hein, mais euh, je trouve qu'il y a une, une vraie présence, en tout cas, pour moi. Et notamment dans le portrait. Je trouve par exemple un portrait qui euh, où le regard il est caméra, c'est quelque chose de hyper perturbant. Enfin, moi j'ai un l'affiche d'une expo de Mejerovitz euh, qui était au TCO à Berlin. Et c'est un portrait euh, de sa série de roues. Euh, et C'est une rousse euh, avec des grands cheveux tout moussus euh, et avec le visage euh, couvert de taches de rousseur et qui regarde la caméra. Et vraiment, régulièrement, quand je la regarde chez moi, euh, j'ai l'impression qu'elle me regarde. Enfin, donc il y a vraiment une, un truc de présence qui que je perçois très fortement et qui peut-être peut être un lien aussi avec le, le côté tactile. Tempête après tempête, c'est une série d'images que j'ai faites pendant l'été 2019 dans la préfecture de Fukushima. C'était la deuxième fois que je me rendais euh, dans cette région. Et ce qui avait... Euh, déclencher l'intérêt le, et l'envie d'aller euh, dans cette région pour faire des images. C'était tout un mélange euh, de choses. Euh, mais je pense plus particulièrement euh, l'idée de, de me retrouver confrontée à un, à un espace qui a été bouleversé par, par les éléments. donc Il y a eu le séisme, il y a eu le, ensuite le raz de marée, le tsunami, il y a eu... Euh, Ensuite, euh, donc ça c'est des, des phénomènes naturels et qui en plus au Japon ont quand même euh, une forte symbolique et, euh, et une certaine récurrence quand même, qui peuvent évoquer un peu aussi euh, tout ce qui existe du coup de, en termes de mythologie, de création. Euh, autour de ces phénomènes-là qui sont souvent mis en lien avec les, les divinités les esprits. Et ensuite, il y a eu du coup l'accident la, de, de la centrale nucléaire qui, elle, au Japon a une connotation beaucoup plus... Enfin, euh, que moi, je lirais plus à l'univers euh, très science-fiction qui s'est développé au Japon euh, suite euh, aux attaques... Euh, sur Hiroshima et sur Nagasaki en 1945 et voilà et ça a développé euh, bah, tout un univers que ça aille d'Akira à Nosika justement euh, à des films comme Pluie Noire qui sont justement sur les, euh, sur les conséquences de l'attaque sur Hiroshima enfin bref donc c'est des, des événements qui ont euh, qui ont déjà un poids Très lourd dans, dans la culture japonaise, mais aussi mondiale, du coup, par, euh, par le rayonnement que ça a pu avoir. Et du coup, je me posais la question dont moi, je pouvais approcher ces événements-là, cet espace-là, qui aussi a été surmédiatisé, pour réussir à, à en extraire une image peut-être beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus euh, à mon échelle, et être. Euh, plus dans... Oui, dans quelque chose d'assez intime, d'assez quotidien. De... Enfin voilà, j'avais pas du tout envie de photographier ce paysage-là de manière... Euh documentaire ou de manière, en tout cas, à en mettre plein les yeux. Enfin, c'était pas l'idée. Et en même temps, j'avais jamais fait de, de projet particulièrement à, à l'étranger ou qui s'ancrait en tout cas dans une, dans une réalité quand même bah, forte et dramatique. Euh, donc je me demandais aussi un peu comment j'allais approcher ça. Je suis partie une première fois en 2014 et à l'époque, je pense que j'ai un peu mon point d'entrée ça a été euh, la mythologie shintoïste et le, euh, le mythe un des mythes fondateurs euh, sur amaterasu qui est la déesse du soleil et où il y a toute une histoire de, euh, de combat avec son frère qui est le dieu de la tempête elle se retire dans une grotte euh, pour se réfugier, du coup, la vie sur Terre dépérit, parce qu'il n'y a plus de lumière, plus de soleil, plus de chaleur. Et ensuite, les dieux réussissent à la, à la faire ressortir, et, et la vie est restaurée, en quelque sorte. Et moi, j'avais fait beaucoup d'images de, de jeunes femmes et d'adolescentes. Pendant ce premier voyage, j'avais fait pas mal d'images de grottes, et beaucoup d'images du littoral aussi, du bord de mer. Et du coup, j'ai pu agencer un peu toutes ces, euh, bah, ces trois ensembles par l'histoire euh, d'Amaterasu. Et euh, du coup, il y avait une... Ça donnait une portée symbolique un peu à ces, ces jeunes femmes et... Euh... Mais finalement, c'était peut-être assez désincarnant. enfin C'est la manière dont je revois les choses aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ce qui a provoqué l'envie le, de retourner ensuite en 2019 dans la préfecture. C'est que j'avais envie de rencontrer vraiment des, des jeunes qui vivent dans la région. Parce que la première fois, c'était des, des rencontres assez sporadique, euh, un peu rapide on n'avait pas spécialement le temps d'échanger je ne parle pas japonais je n'avais pas d'interprète avec moi à l'époque donc j'avais l'impression d'être restée pas mal à la, à la surface des choses et du coup pour ce deuxième voyage euh, je suis partie accompagnée d'une amie japonaise qui, qui vit sur place qui elle-même a pas mal travaillé sur euh, la préfecture de Fukushima en menant notamment des, des entretiens des interviews euh, avec des personnes qui sont engagées euh, Suite à l'accident nucléaire, contre-nucléaire. Donc, elle, elle connaît bien la région. Elle a pu me faire rencontrer des, euh, des jeunes qui euh, vivaient dans la région en 2011 et qui vivent encore aujourd'hui euh, en partie. Et donc, le, le travail qu a, enfin, que j'ai fait là-bas, mais sur lequel elle m'a beaucoup guidée, c'est euh, chaque jeune qu'on rencontrait, on faisait d'abord une première partie d'entretien où euh, je les interrogeais un peu sur la façon bah, dont s'étaient déroulés les faits pour eux en 2011. Ensuite, on partait sur des questions plus de, de ressenti, de comment ça avait pu impacter euh, ensuite sur leur, euh, leur conception de la vie, mais aussi de la nature, de, euh, des énergies, du nucléaire à quel point ils se définissent aussi comme une jeunesse japonaise, est-ce que ça existe ou non Ou euh, à quel point justement ils se distinguent euh, du reste de la population Enfin voilà, il y avait un peu tout un travail euh, d'entretien autour de ça, que je suis en train d'élaborer une forme pour, euh, pour essayer de retranscrire ces, ces rencontres. Et ensuite, euh, j'avais justement, je pense, cette envie d'être au plus proche, et donc c'est... Pour ça que j'ai utilisé le, enfin, les portraits que j'ai faits de ces jeunes, c'est en grande partie au téléobjectif, ce qui permet à la fois une grande proximité visuelle, donc euh, de cadrer vraiment de très près un œil, une bouche, une oreille, une nuque, des cheveux, enfin vraiment des, des bribes de leur visage et, et de leur corps. Et en même temps, d'être quand même à distance assez respectable parce que le téléobjectif me contraint, moi, d'être un peu loin pour pouvoir faire la, la mise au point. Ouais, J'aime bien ce espèce de double mouvement de, de pudeur d'être quand même en retrait et d'un pudeur d'être très très proche au niveau des images. Euh, en plus, la personne ne sait pas exactement ce que je suis en train de photographier, même si je le dis quand même assez régulièrement pour pas qu'elle soit complètement perdue. Mais du coup, il y a un petit laisser-aller aussi au bout d'un moment qui commence à venir parce que... On ne tient pas vraiment la pose quand on ne sait pas ce qui est photographié, encore moins quand c'est juste un bout d'oreille. Donc voilà, ça, ça permet une, une sorte de laisser aller, qui me plaît. Et ensuite, j'avais aussi en tête, je pense, dès le départ, en les photographiant de cette manière, qu'ensuite, on pourrait mélanger tous ces bouts de corps et qu'il y aurait une sorte de je ne sais pas, d'hybridation de, de ces... J'ai rencontré du coup sept personnes, donc d'hybridation de ces sept jeunes qui pourraient euh, se passer, que ce soit dans un accrochage ou une édition, qui sont du coup à la fois anonymisés, mais très incarnés. Voilà, et je pense que aussi le fait de les photographier par petits bouts, il y avait cette idée d'évoquer euh, la question de la, de la rupture, parce que je trouve Enfin, moi, ce qui me parle aussi dans dans ce paysage-là et dans, leur, euh, dans son histoire et dans l'histoire de ces jeunes, c'est que c'est un espace -temps qui, à un moment donné, euh, a été en rupture totale euh, par, les, par les événements qui se sont déroulés et que les jeunes que j'ai rencontrés là-bas, à l'époque, ils avaient entre euh, 5 et 20 ans, je dirais. Donc, il y a quand même un moment très, très formateur où tu es en train de devenir adulte et donc, je pense que c'est... Clairement, un, un moment qui a réellement impacté sur la suite de leur vie et qui fait que c'est devenu des adultes différents de ce qu'ils auraient été si ce n'était pas arrivé. Et du coup, je m'intéresse à cette, cette notion de, de rupture, de fragmentation et du fait aussi que, que la rupture, elle n'est pas que négative et... Euh, et destructrice, mais aussi qu'elle qu laisse advenir des, des formes nouvelles qui n'auraient pas existé sans ça. Et donc je pense que c'est aussi l'idée voilà, de, de les décomposer en images, puis de les recomposer derrière et de, de reconstruire quelque chose derrière. Les autres images qui participent à cette série sont surtout des images de, de paysages, de bord de mer. Du coup, euh, enfin, l'image dont je parlais au début, elle, elle est extraite de cette série-là. Et du coup, c'est un littoral qu'on découvre euh, la nuit, qu'on découvre à la lumière du flash, qu'on découvre un peu à tâtons, qui est une fois de plus très euh, humide et grouillant, Il y a aussi des, des fentes dans la, dans la roche avec euh, d'autres types de petites bestioles. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Voilà, qui entrent et qui sortent. Enfin, donc, il y a un peu cette idée de, de traverser d'un paysage nocturne et où on sent qu'il y a eu des, euh, des dégâts. Enfin, que un, pas, je ne dirais pas que c'est un paysage post-apocalyptique du tout. Pas à ce point. Mais on sent dans des petits détails que... Euh, en tout cas, c'est l'intention, que c'est un paysage un peu post-bouleversement. Quand je vais au Japon, j'ai quand même plus que quand je fais des photos chez moi au quotidien, euh, une sorte de d'urgence à faire des images et aussi un besoin de de cadrer plus euh, ce que je vais faire. Donc euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que les rencontres ont été très protocolaires. Enfin, on se rencontrait chaque fois dans un endroit qu'ils avaient choisi, qui était un endroit qu'ils aimaient bien, que ce soit dans la nature ou dans un café. On commençait à chaque fois par l'entretien pour qu'il y ait un peu... Euh un moment de rencontre et d'échange avant de passer aux prises de vue. Ensuite, il y avait des prises de vue dont je n'ai pas parlé, mais qui étaient plus classiques. Un peu un portrait très simple bah, dans, dans ce décor qui, qui pose une sorte de contexte. Je ne sais pas encore ce que je fais de ces images-là pour l'instant. Elles n'ont pas trouvé leur place. Et ensuite, il y avait hum, les images au téléobjectif. Donc c'était un peu... Limite, je le vois comme une sorte d'approche progressive de la personne. D'abord, on passe par le dialogue, puis on passe par des images assez larges, assez hum, classiques. Et ensuite, il y a vraiment ce moment de plus long de prise de vue et, et plus détaillé. La deuxième série euh, qui, qui est née aussi de, de ce voyage en 2019 au Japon, elle est intitulée Odori. En fait, l'été au Japon, c'est vraiment euh, une période de l'année qui est dédiée euh, aux ancêtres, euh, aux morts et à la célébration euh, qu'on peut avoir justement de, de ces personnes-là à, à leurs souvenirs etc. La fête en question, elle s'appelle bon Ça s'étale vraiment sur euh, tout l'été, le mois de juillet, le mois d'août. Il y a des temps forts après euh, de célébrations en fonction des régions etc. Ça ça prend, c'est ni aux mêmes dates ni euh, ni ça prend pas forcément la même forme en termes de de danse, de musique, parce que donc, euh, cette célébration-là, elle est accompagnée de, euh, de musique traditionnelle, de danse traditionnelle. Euh, L'idée, c'est vraiment dans, dans chaque village et dans chaque quartier des grandes villes, des personnes se réunissent autour d'une tour en bois qui est construite pour l'occasion, qui euh, reçoit les euh, musiciens, et euh, les gens viennent danser autour, euh, autour de cette... Euh, tour en bois et euh, ça c'est un peu le, le temps fort mais tout autour de, de ce moment là il y a les, les matsuri qui sont les, les festivals d'été qui sont euh, dédiés bah, à des réunions entre amis mais aussi à, euh, au hanabi qui sont les, les feux d'artifice enfin voilà il y a tout un tas de, de fêtes populaires en fait, qui ont été engendrés par euh, Obun à la base, c'était vraiment une fête religieuse qui a été importée si je ne dis pas de bêtises au 5 e siècle de Chine, c'est une fête bouddhiste et au fur et à mesure du temps ça s'est transformé en célébration euh, populaire, donc du coup il y a vraiment un aspect très euh, festif et joyeux euh, bah dans ce, ce rapport qu'on a euh, aux ancêtres, et c'est euh, pendant les trois jours de bon, c'est les, euh, les les âmes des défunts sont censées revenir sur terre, donc c'est aussi une façon de les accueillir. Moi, ça m'avait... Je pense que j'ai découvert cette, euh, cette tradition pendant mon premier voyage au Japon en 2014. J'étais à Koriyama, donc c'est aussi dans la préfecture de, de Fukushima. Et il y avait des, des défilés qui étaient organisés de, de danses traditionnelles, etc., dans, dans, la rue, dans la rue principale. Ça m'avait pas mal intriguée à l'époque, mais j'avais pas fait de photos et ensuite du coup quand j'y suis retournée en 2019 c'était à nouveau l'été et du coup cette fois-ci j'avais beaucoup plus l'intention de, de faire des images de, de ces festivités là et de tout ce qui gravitait autour aussi en termes de de rapport aux ancêtres, que ce soit dans les offrandes qu'on peut faire un peu quotidiennement chez soi ou dans les temples, que ce soit les représentations des esprits ou des divinités aussi beaucoup dans les temples, mais aussi dans tout le folklore populaire. C'est des images que j'ai faites très spontanément pendant, pendant les six semaines de voyage, tant à Osaka qu'à Sapporo que... Euh, Marumori, il me semble, ça c'est euh, au-dessus de Fukushima, une autre préfecture. Pour Odori, je vais essayer de vous décrire quelques images. J'ai le livre entre les mains. Quand je parle justement de cette idée de, de surgissement, un peu de du sujet photographié de la nuit grâce au flash. Euh, je pense notamment à une image. Euh, on voit en fait un, un masque, un, un visage euh, en plastique euh, qui est complètement loufoque, qui fait une grimace avec un œil écarté, un œil, euh, un œil plissé, une bouche euh, un peu en cœur, euh, voilà, qui s'adresse à nous. Derrière euh, ce masque, il y a euh, le tissu d'un d'un kimono d'été pour hommes qui est bleu, euh, bleu nuit presque, avec des, des sortes de, de rayures verticales. Et du coup, le masque est posé, on se rend compte, sur, euh, sur le haut du dos, vraiment euh, au niveau euh, du cou, en dessous du cou. Et, euh, et au-dessus du masque, on voit, je trouve, seulement euh, dans un deuxième temps, le, la tête de, de cette personne qui, qui porte le, le kimono et euh, ce masque dans le dos. Euh, on voit ses cheveux noirs, qui, où il y a des, des légères brillances euh, grâce au flash. Euh, on voit une oreille un peu euh, dégagée euh, à gauche. Et ensuite, euh, tout le reste de l'image passe dans le noir. Ça, ça part presque de, de ses cheveux qui, euh, qui font une sorte de dégradé euh, vers, euh, vers la nuit euh, aux alentours. Et on, on aperçoit un peu des silhouettes euh, qui le précèdent, mais on les voit à peine. Et c'est assez rigolo, parce que la première fois que j'ai montré cette image euh, à une amie, elle m'a dit « Ah, mais trop bizarre et tout euh, !» ce masque que, que porte cette personne. Et au-dessus de lui, il y a un feu d'artifice. En fait, elle a cru que les cheveux, la, enfin la brillance des cheveux était un feu d'artifice. Enfin, très étrange. Moi, je ne voyais pas du tout l'image comme ça. Mais, mais pour dire qu'elle a un côté un peu euh, déroutant dans, dans, sa, dans sa construction et dans ce visage qui s'adresse à nous. Voilà. Et du coup, euh, bah, je pense que ça... Ça résume bien, assez bien, cette idée de, de surgissement un peu. Ça fait pas très longtemps, ça fait un an, moi, que je fais euh, donc mes tirages moi-même chez, chez Emulsion. Avant, je scannais mes négatifs et je les passais sur l'ordi et je passais par Photoshop, même si je faisais pas grand-chose, mais c'était... Euh, après la prise de vue, il n'y avait plus du tout de, de manipulation euh, proprement argentique. Maintenant, je considère quand même que euh, le moment du tirage, c'est un peu un, presque un prolongement de, de la prise de vue. C'est un peu comme une seconde prise de vue euh, où je vais pouvoir donner euh, à mon image sa densité, sa chromie. Travailler sa matérialité aussi dans le choix du papier, même si aujourd'hui, malheureusement, le choix est assez réduit. Enfin, il n'y a plus 36 000 possibilités. Mais, euh, mais voilà, je trouve que finalement, le tirage est... Je dirais pas aussi important que la prise de vue, mais c'est vraiment un deuxième temps de prise de vue. Et moi, ça m'a aussi permis quand même de procéder à une réduction assez drastique euh, des images que je garde, finalement, et que je montre. Euh, je trouve qu'avec la numérisation, il y a un truc très facile de montrer beaucoup d'images parce que ça demande pas beaucoup de temps ni beaucoup de travail alors que euh, avec le tirage bah forcément chaque image c'est au moins une heure de tirage et moi je suis clairement pas quelqu'un de très perfectionniste je pense que on peut passer facilement une journée deux journées trois journées sur une image si on veut mais euh, voilà, je pense que moi, ça m'a permis de, de resserrer un peu ce que je montre. Il y a aussi l'idée de, de, enfin, de prolonger la prise de vue, mais aussi de, de rejouer la matérialité du corps qu'on a photographié et qui va se, se rematérialiser du coup, dans ce temps de labo. Ça permet aussi, je trouve, une certaine intimité avec ce corps-là, mais aussi avec le, le, la matérialité finale qu'on va produire, donc le tirage. Il euh, y a quelque chose de beaucoup plus proche qui se joue et euh, enfin, qui, moi, a vraiment changé mon rapport à la chose. Euh, avant, où j'envoyais juste mes négatifs, par exemple, chez Picto, et je récupérais le tirage derrière. J'avais l'impression qu'il y avait un moment où j'étais un peu dépossédée de, du processus. Et là, le fait aussi même de pouvoir... Euh, Tester plein de, de tailles, de... enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de, de plus choisi, en tout cas, quelque part, plutôt que contrôlé, je dirais. Et, euh, et ça serait inscrit du coup un peu dans cet univers tactile aussi dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et j'ai aussi toute une, une collection de, de papiers, etc. à l'atelier, notamment des papiers qui viennent du Japon, euh, d'autres papiers que j'achète à Paris, que je collectionne un peu pour leur, leur transparence, leur texture, leur couleur. Et euh, je ne savais pas trop quoi en faire, mais maintenant que j'ai mes tirages, au fur et à mesure, je les, je les mets en dialogue, ils servent de fond quand je scanne certaines images et tout, donc c'est un peu en train de tout s'agencer, se compléter au fur et à mesure et ça prend de plus en plus de sens à ce niveau-là, pour moi. Et, euh, et puis au-delà de ces questions-là, je trouve que c'est très agréable en fait de d'aller au labo non seulement pour faire du tirage mais aussi juste pour voir d'autres photographes travailler rencontrer des gens, pouvoir échanger et, euh, et je trouve que dans la photo on est quand même souvent isolé dans son rôle de photographe, on peut dialoguer avec des graphistes on peut des directeurs artistiques etc mais, euh, mais peut-être moins souvent avec des photographes surtout dans une ambiance de travail comme ça et ça je trouve ça assez plaisant Une fois de plus, j'ai envie de te dire que la photographie est liée à plein d'autres médiums pour moi, tout comme la vue est liée à plein d'autres sens. Pour moi, s'il y a bien un médium qui me met dans un état euh, émotif, je pense que c'est le son, c'est la musique. Euh, et Il a aussi un, pour moi un fort pouvoir d'évocation un peu de Madeleine de Proust. Enfin, Je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que le son pour se remettre dans dans une situation vécue euh, par les voix par euh par les bruits d'ambiance, par euh, plein de choses comme ça. Donc je trouve qu'en ça, c'est aussi un, un médium, la captation sonore, notamment tout ce qui est feed recording, pour moi, ça se rapproche vraiment de la photographie. Il y a cette espèce de volonté de, de capter euh, quelque chose du monde qui nous entoure, de sa, de sa réalité, euh, là en l'occurrence, donc sa réalité sensible, mais sa réalité euh, audio, qui ensuite permis cette espèce de, de voyage dans le temps. et C'est un peu aussi ce que j'avais essayé de traiter justement pour euh, les ondes éphémères au bal, avec du radio. C'était toutes les missions tournées autour de la question du, du rayon vert, mais du coup de ce, de ce moment un peu latent qui, qui disparaît. Et c'est rigolo parce que je n'ai pas donné d'instructions aux personnes qui ont contribué, mais finalement toutes les contributions que j'ai eues tournées autour de cette question de... Hum, du médium un peu magique qui reconvoque euh, des choses passées dans le présent. La manière, en tout cas, dont j'ai envie d'envisager la, la photographie et son futur, c'est d'essayer de faire en sorte que la photographie soit un peu un, un espace de, de repos et de contemplation pour des images fixes vraiment, et des images... Euh, matérialiser qu'on puisse les extraire du flux et les regarder sans qu'elles soient dans une, une succession permanente d'images qui ont rien à voir les unes avec les autres. Je pense que ça va aussi avec l'idée d'éviter de tomber dans le dans le piège de la belle image qui est un peu l'image accroche, qui est l'image qui bah, qui fonctionne pour les réseaux, qui est celle qui fait vendre, etc. Donc j'ai j'ai en tout cas l'espoir que que la photographie puissent conserver et développer aussi contre eux ce, ce, cette espèce de mouvement, de flux continu, quelque chose de plus posé, plus lent dans la production mais aussi dans la monstration, d'être un peu à, à contre-courant finalement et, euh, et de conserver aussi la, la simplicité pour moi qui fait ce médium-là et son ancrage dans, dans le réel tout simplement.
1: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.